0: Вас вітає Радіо Ісландія. Я Олександр Жук. В ефірі проект Наш Ренесанс. Хочу нагадати, що цей проект ми присвятили тому, що розповідаємо чи знайомимо вас з людьми, які кожного дня працюють та створюють культурний та мистецький контент в Україні. Чи любите ви балет так, як любить його наш сьогоднішній гість? Сподіваюсь, так. Якщо раптом ні, я вам трошки зазрю, тому що у вас все ще попереду. Так само, як і, я думаю, в нашого сьогоднішнього гостя, тому що, не дивлячись на те, що він вже заслужений артист України, те, що він перший соліст трупи балетної національної опери України, він дуже молодий амбітний. Ви знаєте, я думаю, що впевнений, що про нього в театрі кажуть, це наша молодь з гордістю. Я вітаю. Сьогодні в нас в студії Олексій Потьомкін.
1: Доброго дня. Вітаю вас.
0: Олексію, моє перше питання, воно таке, знаєте, чи стандартне, чи звичайне, до кожного, хто пов'язаний так чи інакше з балетом. Ви пов'язані з балетом. Так, Іс, так. Скажіть, будь ласка, от що ви такого робили в своєму житті, що на відміну від мене у вас все з балетом склалось? Ага, добре. Ну, Почну з того, з чого
1: починалося. З маличку батьки помітили, що коли вмикають телевізор, то я починаю танцювати, якось дивно себе поводити. І хоча так роблять зазвичай дуже багато дітей. Ось. Ну, я підростав і... Батько пішов в загальноосвітню школу, подивився, як там взагалі все влаштовано. І якраз у той час, коли треба було вже йти ну, далі, просуватися, треба було вибирати, куди йти. А якраз на той час моя крісна, вона жила на герої Сталінграда, і побачила Київська дитяча академія мистецтв. Тільки вона відкрилася тоді. І там був набір чотири факультети. І я поступав на театральний. Просто не на хореографію, на театральний. Я пройшов два тури, а на третій е, не пройшов. І виявилося, що на хореографію, на факультет, був недобір якраз у хлопцях. А хлопці в балеті потрібні. Ось, дівчаток завжди багато, хлопців менше. І якось так доле визначилося, що я маю бути там. Ну, а потім е, мені значний талант. Тобто спочатку, якщо все це об'єднати, що я кажу, спочатку не хотіли мені віддавати в звичайну загальноосвітню школу. Ось, щоб я чимось займався. Пішли на театральний... Там мені сказали, тобі не туди, ось, і доля мене відправила на хореографію. І вже викладачі, як я зростав і займався, знайшли в мені талант танцювати. І я скорпульозно працював над цим далі. А я думаю, що, як і в будь-якій професії, таланту мало, треба цю справу любити, бо мені, як будь-якій дитині, спочатку це було не дуже цікаво, якщо чесно. А воно так здається вже, вже гарно. Там всі на пуантах, роблять легко підтримки, але це повсякденна тяжка праця. Ти працюєш постійно над собою, ти вдосконалюєшся. І так протязі всього життя, навіть коли ти закінчуєш свою професію, закінчуєш танцювати, і ти все одно ходиш в театр, займаєшся, продовжуєш займатися, щоб підтримувати себе в тонусі, щоб м'язи продовжували працювати. Не до болячки усі. Mm-hmm. Ось. І тому, як на мене, Талант потрібен, потрібен. У когось, у хтось більш талановитий, а, йому легше дається, більш м'які зв'язки, дані краще. У нас є ж а, ділення артистів по амплуа. Я просто багато працював.
0: Ну, от ви сказали, Нархонок, що ваші викладачі знайшли в вас талант або відкрили талант, так? Як це на практиці? Що робить викладач або викладачі, що вони роблять для того, щоб відкрити в дитини талант. Якщо, ну, тобто, якщо в дитини є талант, то він є. Так? Його відразу видно. Нащо його відкривати? Чи як це відбувається, цей процес відкриття таланту?
1: О, дуже цікаве питання. Так, а... Спробую пояснити. Я думаю, що діти одразу вчитель бачить не перспективу у майбутньому, а дивляться на зовнішні дані. У майбутньому спочатку дитина, а згодом вже дорослі людина, має бути сценічною, ось зовнішністю. Бо люди йдуть в театр дивитися, звісно, на якусь казку, що є відокремлено від звичайного життя, так? І дивляться на батьків чи високий буде хлопець. Чи низькі, як про про хлопців кажу, якщо про їх склад постави, так, які будуть гени, так, які будуть гени. Потім перевіряють слух, перевіряють гнучкість, гнучкість, так, розтяжку, це дуже важливо. Потім фізичні дані, витривалість, там є певні вправи, які тестують, вони тобі задають, вони як більше навіть спочатку як в вигляді гри. Ти зробиш якісь рухи, якби ти граєшся в якусь гру, так вони тебе перевіряють, але вони все це, це бачать і дивляться. Ага, тут плюсик, тут плюсик. Вони якби розкладають твої всі дані по плюс-мінус, плюс-мінус. Ага, тут добре, тут добре, тут мінус, тут погане. Це можна потім відпрацювати, наробити, так, з часом. Може тебе спочатку відібратись за фізичними даними. Проходить рік, проходить два, як дивляться вчителі, як ти працюєш, як ти встигаєш а як формується ж у нас усіх як особистість по ходу цього, так? Ну, і воно з часом випливає, відсюються люди. І дуже багато так трапляється, що фізично людина дуже е, готова на дуже гарні фізичні дані. І навіть не треба там скурпульозно щось викручувати ті ноги. І кожен день в, в жабці шпагаті ви... сидіти. Само так.
0: викручується. Так, але
1: вона не має... Всередині цього. Немає mm-hmm. хисту і бажання. Ну, так, не горить. Йому, йому цікавіше чимось іншим mm-hmm. займатися. І якщо людина з таким настроєм вже в дорослому віці, 18 років випускається, отримуючи диплом, це вже, як це каже, поломана доля. Вона не хоче цим займатися. І вона втратила стільки років. Тому дуже важливо це... можна педагог підказати тобі. Ну, поговорити з батьками. Ну, він не буде. У нього все є, але ну, краще вам ще не втрачати час. А є такі середняки, які просто пашуть. І добиваються усього в майбутньому. Незважаючи на все. Я знаю багато людей, яких не приймали два рази в училищі, не приймали ще кудись. Вони їхали в інше місто, в іншу країну, там влаштовувалися у якийсь балетний клас. Потім випускалися і мають вже світове ім'я. А в дитинстві казали, Та, ну, нічого з нього не вийде так, такі є артисти, і немало таких випадків. Так,
0: а на, а на вашому прикладі, що казали? Ну,
1: е, мені трішки повезло з викладачами. У мене, як на мене, не було розтяжки доброї, але в мене гарні батьки, дуже дякую їм. І зовнішність, е, зважаючи на мої деякі мінуси, завжди зовнішність була одним з моїх критеріїв, і працювитість. Я завжди щось скрупульозно працював, робив... Щось не виходить, там з першої... Мене... Координація мене теж дуже погана. Я дуже погано запам'ят... запам'ятовую. Я пам'ятаю дитя, діти, які зі мною вчилися, дуже швидко комбінацію вчать. Навіть зараз. Для мене важко швидко запам'ятовувати. Я, забуваю. я дуже довго вчу. Але я постійно повторюю, повторюю, повторюю. Ну, вже таку систему відпрацював. Конкретно мені... Я думаю, що зовнішність і бажання зіграло основну роль. Чому я ну, чогось добився, чому я там залишився. А, по-друге, у мене друге, не дуже багато була сім'я, і мене батьки спочатку платили за навчання. І я бачив, як батько заробляє гроші. Мама, як домогосподарка, все це допомагала. І в мене ще така була знаєте, відповідальність. Я не міг їх підставити. А, бо батьки, Я спочатку навіть не усвідомлював, я був малий, я не усвідомлював, що я там роблю, чи навіщо ці шпагати, чи буду я, взагалі, танцювати. Але в той час, на певний період часу, у мене було ставлення і повага до моїх батьків, які в мені бачать це. І я не міг їх підставити. Я дуже їх любив. Ну, і люблю. Батька вже немає, на жаль. Але ось воно мене штовхало дуже вперед. Звісно, ми там і балувалися, і могли щось прогуляти, і там дзеркалом якесь розбити, і футбол ганяли. Нам казали, ні, ніякого футболу, бо це ж травма небезпечно, травматично, так? Ми все одно, як діти, ну, як mm-hmm. діти. Але це зіграла зі мною ця віра моїх батьків, особисто для мене, на той період часу, коли я вже доріс і вже коли усвідомив, що так, це моя професія, так, я хочу рухатись далі, я хочу чогось а, добитися. Мені був час, коли мені футбол дуже подобався. У мене там непогана стартова швидкість, я б'ю з двох ніг, там, я у дворі гуляв, так ну, як у дворі, ну, непогано, були всідані, у батько майстер спорту, а патрійний стрибок, ось, mm-hmm. і я від нього маю таку спортивну статуру, ось, і думала, що в спорт теж піду, але потрапив в хореографію, став артистом
0: <балети> А Ну, а були такі якісь розмови, наприклад, ну, ми кажемо зараз про дитинство. Так. До речі, цікава річ. От Наші гості, ваші колеги з Національного про України, в принципі, всі казали, і Мацак, і Шевченко, і Лазєбніков, і Недак, казали про те, що велику роль в їх професійній діяльності майбутній. От на початку зіграли, звичайно, батьки. Всі кажуть про це абсолютно. І кажуть про підтримку, яку вони мали від батьків. А розмови взагалі про те, що, ну, слухайте, ну, якось хлопець, балет... Щось, щось, якось, ну, ну якось, м'яко кажучи, несерйозно. Було таке?
1: А від батьків
0: ніколи не було. Ну, я потому, маю на увазі від оточення. А
1: від оточення було, звісно. У мене деякі мої родичі, коли спочатку дізналися, були. Там, у білих колготках буде ну, бігати да, по сцені. Да. Що це таке? Чи якась нечоловіча чолові... не справа? Mm-hmm. А це, я думаю, що це все взагалі через занагажованість, за недосвітню просвітницьку діяльність, а взагалі нашого суспільства за всі ці роки, які сформувалися. Так? Зараз вже більше людей знають, що таке балет. Коли вони поглиблюються... А Коли вони бачать декілька вистав, а вони вже з тим стикаються, вони знають, що це таке, як ми працюємо, як ми перевтілюємося з партії в партію. Звісно, тоді ці е, ходили, мене хотіли на борьбу віддати, там хтось, якийсь гуртожиток там. Потім ще в якусь професію, по спорту більше, бо це більш чоловіча справа. Не знаю, мої, мої батьки е, завжди полюбляли мистецтво, і мама мені завжди казала, що мистецтво лікує. У будь-який час мати свою професію, яка пов'язана з мистецтвом, а, а мати мене художник. І вона казала, що навіть коли ти будеш на одинці, і всі від тебе відвернуться, ти сам зможеш ем, знайти себе в житті. Це Якщо якому? в тебе буде професія, і ти будеш любити свою професію. І вже там... А в якому Хоть... віці
0: це вона так казала? Ну, вона вона цікаво, якось та... малечко,
1: ну не, з, не коли я був маленький, але ну, я вже думаю десь 12-13 років, років. Коли років. я трішечки вже почав усвідомлювати. Mm-hmm. ну, Раніше, я думаю, що не мало сенсу цього okay. казати. Ось. Ну, мені батьки дуже багато давали вірних настанов. Вони мені завжди казали, що ти можеш піти, ти... головне, щоб ти був щасливий. Якщо ти не хочеш чим займатися, неважливо, скільки там грошей заплатили, і так далі, головне, щоб ти був щасливий. Але щоб ти отримав професію, закінчиш 18 років, тобі буде чим заробити собі шматок хліба. Так? І навіть якщо ти не будеш провідним солістом, ти будеш завдяки теж своїм зовнішнім даним, ти зможеш стояти в крадебалеті і теж заробити собі завжди шматок хліба. Причому mm-hmm. за кордоном, я працював вже в Рольвіні Пекбеллі, у Канаді, там полюбляють за кордоном високих хлопців mm-hmm. з гарною зовнішністю, сценічною зовнішністю. Тому <кхи> якось так.
0: так. Ну, добре, от закінчили ми хореографічне училище, так я так, розумію? Так. Це 18 років. 18, так. 18. А що далі?
1: Я випускався, потім я перейшов училище хореографічне, я трішки так повернувся. Тобто, назад. спочатку школа. Була школа, так. Потім, потім... перейшов я на два з половиною роки до хореографічного училища, а так. потім відкрилася Київська муніципальна українська академія танцю імені Серджі Лифаря. Так. І яка дала мені, звідки я випустився, яка мені, я дуже вдячний цьому закладу, дала мені дорогу життя ця академія. Ось, цей заклад якраз тільки відкрився. І мене запросили туди, і... а в училищі я теж був на бюджеті. Ну, не на бюджеті, вибачте, на... я на контракті. На контракті. Так. А там майже було те ж саме, тільки на... я зрозумів побачив, що на мене роблять ставку. Тобто, Олексій, ти переходь, тут такий педагог, тут такий педагог. Тебе буде особистий педагог в театрі, з яким ти будеш працювати. Ну і супер, і я дуже вдячний.
0: В театрі національного опрям. Так, 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 я... Тобто відразу було усвідомлення і розуміння того, що... Що на мене роблять ставки. Що на мене, uh-huh. що... Я, розумі, я був коли в училищі, то якось,
1: так знаєте, трішечки не болтався, але ну, так серед... ну, середняком я був. А потім, коли мене запросили, от не БДТ, будете, я прийшов, побачив, як е, е, займаються. А що таке
0: БДТ? Що? БДТ? Ой,
1: в балеті, ні-ні-ні, це є щось... Обмовився, вибачаю. Як займаються колеги чи тоді учні. Я перейшов, побачив, як працюють. Тоді клас Денисенка набирав, такий педагог, народний артист, я, він у нас театрі в Києві працює. А тоді це був експериментальний клас у академії. І курс цей. І якраз ми прийшли до цього часу після академії танцю. А, ну, звісно, куди йти далі? Як янен, завжди мені. Я зріс на національній опері України. Я ходив на всі вистави. А зараз це вже мої колеги, з якими uh-huh. я працюю, поруч. Хоч вони не старше, звісно, але ще працюють, на високому рівні танцюють. Багато, ну не прям багато, але декілька надійшло запрошень в інші міста. Донецьку оперу, Одеську оперу, Харківську, здається, ні. У Київській Малий театр, Національна опера, міг я продивлятися, мати просмотр. І Долюйської опери. І... Потрапив я до Львівської опери згодом, я з'їздив, там подивився, там подивився. До Львівської? До Львівської, так. А я... в якому році це було? Це, це був 2008 рік.
0: Угу.
1: Так, я до Львівської опери пішов до 2008. Так. Мені було, здається, 19. Тобто
0: ми при... ви приїхали до Львова? Так,
1: так, так. А мати mm. мене, звісно, не дуже хотіла відпускати, але вона сказала, ну, я, я не був там ніколи. З Києва
0: до Львова ж це не так страшно. Так,
1: так. Ось, я, поба... я туди приїхав і одразу закохався в те місце. Я зрозумів, що мені там затишно, мене дуже добре прийняли, на мене теж зробили ставку, мені запропонували дуже е, гарні умови. Тоді був Едер.
0: 2008 рік.
1: Так, так. Угу. Це е, Едер був, тоді Олександрович, а художник-керівник, він ще є, залишається на даний момент, Храмов Ігор Валерійович. Ну, я побачив театр, мені цього було достатньо. Мене була непогана зарплата на той час. Я вже то, спочатку, мене брали не соліста, і взагалі є така система, що... А в Києві, я би при... коли б прийшов, я був максимум, кордебалет починався знизу. Тому є така практика у багатьох артистів А-а-а, поїхати зразумів, на периферію, та... а, цікаво, як... набратися там досвіду, угу. станцювати багато партій, десь попрацювати. Багаж потім... якийсь мати? Та... Так, і вже приїхати. Столич, та... Я думав, Бо-буду. що я там буду у Львові 3-4 роки, а мене затягнуло на 9. <світтє> а ще між цим я їздив до Канади працювати десь 6-7 місяців і потім як гест я їздив на вистави. Ну, думав на три роки, так, звісно, але якось там мені так було там затишно. І я, мені довелося довго попрацювати. Народна артистка була така, вона вже померла. Наталія Васильєвна Слободян, вона була як українська Галіна Уланова. Вона все життя присвятила львівській опері, випускалася вона в Києві. І їй вже було 85 років. Я ще 5 років з нею попрацював до 90-х це була дуже унікальна людина. І ну мене все влаштовувало, а потім прийшов час, і я десь я мав потім два рази вже на протязі цих дев'яти років, я два рази міг вже працювати в Києві, але там щось не склалося, там щось мене не задовольнило. Там потім ну, якісь були такі певні нюанси. Потім мене запросили, я не міг переїхати там з сімейних обставин. Е, і, врешті-врешті, я все одно знав, що я колись тут буду працювати. Не знаю, мене якась була мрія з дитинства працювати і тут, у Києві, в Національній опері України, і представляти, бути частиною цього театру. От чомусь якась була, знаєте, як така ж мулька. Все вирішило буквально, колись, коли вже мене запросили от останній раз, що я третій сезон тут працюю. Аніко Юрівна Рехвяшвіль мене запросила до театру на гарне положення. Я дуже задоволений і вдячний і керівництву, і педагогам. І я дуже щасливий, що я тут працюю.
0: І зараз от підходимо ми до того моменту, логічно, коли я побачив вас вперше на сцені Національної опери України. Це було десь ну, приблизно півтора-два так, роки. Так. Це була ваша прем'єра, введення так зване, там, в балеті «Лебедино озеро» партія «Принця». Сижу я в залі, поряд зі мною якась жіночка, і десь середина вже першої дії, оплесків між номерами, і ми один на одного так не зговорюючись дивимося, і вона каже мені, ну такий романтичний, ну такий же легкий. Я клянусь. Ну, тобто, я не знаю цю людину, і я, в принципі, з нею був повністю, я з нею повністю погоджувався і погоджуюсь. Тому що е, я чому взагалі вас так от запрошував до нас на інтерв'ю бесіду, тому що я запрошую тільки тих людей, які на мене справили якісь враження. Дуже приємно. І ви одне з таких от яскравих вражень за останні півтора роки, коли я знову ж повторюсь, я побачив, і я навіть тоді своїм друзям, ми були разом в театрі, сказав, що я такого принца ще не бачив. Ну, тому що це щось таке, якийсь образ такий був новий. Тобто, ну, принц, принц, да? тут у нас з цим все добре. Але була дуже така сильна якась романтична лінія, я не пам'ятаю, з ким ви тоді танцювали. З ким, до речі? З Юлією Москаленко. Москаленко. Так. Ну, от, да, ну, вибачте, Юля, але <смас> <смас> да, зараз про Олексія ми говоримо. Е-м... Добре, ви пам'ятаєте своє враження або свої е-м... ну, як емоції від того виступу в Лебединому озері? Чому я про Лебедини взагалі питаю? Тому що для мене Лебедино озеро – це, ну, знаєте, такий Монблан. Це така європейська вершина. Це щось таке головне, основне. Пам'ятаєте свої відчуття, свої емоції від тої, тої прем'єри своєї в «Лебединому озері» в Києві два роки тому?
1: Так, пам'ятаю, звісно. Я танцював до цього багато вистав «Лебединого озера» і декілька редакцій. І на гастролях, в інших театрах. Але скільки б ти не танцював, скільки б ти де... Навіть по дитей не танцював, на конкурсах чи де інше. Якщо ти виходиш на сцену Національного опери України і танцюєш якусь партію вперше, то це як з... по-новому. Все одно це по-новому. Емоції, які були... Ну, це... це було становлення, як-то кажуть, звичної для тебе партії, бо я артист лірико-романтичного характеру взагалі. Тобто мені такі партії, в принципі, даються легше романтичні, скажімо так. принци, я дуже, навіть, часто якісь, якщо в іншій партії танцюють, ти не можеш з себе цього принца вибити. Мені, скільки це цей це, це принц? Там пират, на... так. Пройди нор... тут принц. Пройди нормально, як людина. Що ти ось по-принцевськи ходиш? Я, мені треба час, щоб приключитися. Що стосовно того, тої вистави, Звісно ж, я дуже вдячний Юлії. Тоді вона вже танцювала до мене, конкретно, і «Лебедине озеро» танцювала. Вона дуже надійна, приємна і людина, і партнерка, і в нас був дует з нею, і психологічно мені дуже було приємно з нею взаємодіяти і робити спільну справу. Ну, ти виходиш, розумієте, також про свої відчуття, хвилювання, вони проходять, як тільки ти виходиш на сцену, виходиш на сцену, і вони пропадають. Ти завантажуєшся і в цю виставу, ти намагаєшся прожити цю роль тут і зараз. Я можу сказати, що артисти майже не хвилюються, я просто кожен кожного артиста також є ці хвилювання, якісь переживання, ти їх прячеш у шухляду. Ну, ти професіонал, чого переживати, воно тільки заважає. Ось. А емоції були, звісно, найкращі. Але ти їх вимикаєш, розумієте? Емоції
0: дуже часто заважають. Ось. Ні, ну, я маю на увазі не під час виступу, а от, Взагалі? Е, ну, от е, принаймні, афіша. Я читаю. Так. Е, прем'єра е, у партії.
1: А, Зігфріда. Принця так. Зігфріда, так.
0: Олексій Потьомкін. Все, добре. Вистава закінчилась після вистави. Тому що от я, як глядач, я вас бачив на виставі, і в мене були свої емоції, я mm-hmm. про них вже розказав. Так а які у вас, як артиста балету, емоції, у вас прем'єра? Це введення вистави, тобто, це прем'єра цієї партії у вашому виконанні?
1: Так ну, звісно ж, ти після вистави ти відчуваєш дуже гарне задоволення, що ти перейшов на якийсь новий рівень, новий етап. Ти якусь сторінку перегорнув, а вже тут в Києві вийти танцювати цю виставу, коли вже вийшов. А... Для тебе вже, якщо до вистави, ти, наприклад, приходиш і думаєш, ага, я до цього йшов дуже багато років. Треба відірватися. Олексій зробив все правильно. Тебе трішки, можливо, десь збентежений. Звісно, ти дуже радісний а, на початку, але дуже треба бути сконцентрованим, щоб все зробити, щоб зробити всі підтримки. А вже після ти розслаблюєшся і просто радуєшся цьому моменту. Ти насолоджуєшся вже, коли а, виходиш на поклон. У кінці вистави весь зал аплодує тобі, а ти з радістю, звісно, приймаєш і думаєш: "Дійсно, напевно, непогано станцював". А тебе таке, знаєте, відчуття ейфорії невеличке, у нас завжди у артистів є таке: більш-менш, але в кінці завжди відчуття ейфорії і вдячності, ці якраз навіть секунди, які в кінці вистави ти приймаєш від глядачів, цю енергетику Взагалі, просто знаходження на сцені. Коли ти закінчуєш вистави, і виходиш за занавіс, де сидить перед тобою оркестр, ти їм кажеш, усім
0: дякую. Це, до речі, мені дуже подобається. Я бачив Олексія нещодавно, як ви дякуєте. Олексій, чи не єдиний з хлопців? Ну, принаймні, те, що я бачив. Ви дякуєте, ви так я укладуєте завжди, так. музикантам. Так, Диві, так. Ну, це в така...
1: мене зі Львова ще. Так, я... У Львові такий... я ще... Їх mm-hmm. в, по-іншому трішечки дякую. Там У нас більше такі тісні взаємини. Тут все ж таки столиця. Yeah. Але так, вони працювали, вони грали. Ми разом робили одне діло. Розумієте? Без, ми всі складова одного великого діла. І mm-hmm. ще з приводу відчуттів, коли ти занавіс за, за закрилася, mm-hmm. то ти попереду вже там один взагалі, і твоя партнерка, ти, а, і Роберт. Ось, і ви там в трьох, ще ці, там, напевно, хвилину на одну постояти, це теж дуже... Е, тобі приємно це відчувати.
0: А мені цікаво, от, е, хто вирішує взагалі, скільки буде поклонів, скільки буде виходів от, на авансцену після того, чи скільки взагалі часу е, ви будете от, на авансцені вже перед завісою, коли вже закінчення, так? коли mm-hmm. вже фінальний поклон. Хто вирішує взагалі, скільки часу це все триває? Mm. От мені цікаво, тому що я думаю, от тут 5 хвилин, а тут 8, а тут 10, а тут взагалі тільки вийшли і відразу втікли. Від чого це
1: залежить? Відштовхується... Ти імпровізуєш. Відштовхуєшся uh-huh. від е, глядачів. Ми коли минулого року мали гастрольний тур у Парижі, е, здається, 16 тускунчиків у нас було, то в нас було три ведучих пари. І кожну пару глядач не відпускав близько п'яти хвилин. Тобто постійно підіймався занавіс. Ми вже хочемо закрити.
0: Ну це в Парижі, так. У нас а теж Києві... таке
1: буває. Теж буває довго. В принципі, такий розрахунок ви виходите до центру, в центрі ви робите реверанс, потім розходитесь, ти партнерку на іншу сторону, зліва повертаєш, щоб ця частина могла її побачити і сказати дякую, потім ти партнерку вправо. І каже дякую, потім повертаємося до центру. Такий костяк. Ну,
0: схема та, так, схема. Так, та, так. Та, так. Та,
1: да. Кланяємося по центру, і все, йдемо за кулісами. Це приблизно така схема майже у всіх. А потім зачиняється занавість. Якщо глядач не відпускає і ще продовжує плодувати, то ще підіймаємо колісу. Mm-hmm. Можливо... Якщо не розбігаються так. ще
0: до гардеробу. Да. так, так, так. <ріст> да, буде... Останнім це... часом менше стали. Бігти відразу. Так да. я пам'ятаю, років п'ять тому це було, було... так. Тільки тільки все побігли вже. Чи хотів би
1: сказати, що зараз о, глядачів о, дуже приємно, що більше. По-перше, це дуже помітно, що більше людей ходять. — Неможливо часто, навіть часто квитки дістати, я знайомий. — На
0: Лебедине озеро, так.
1: — На Лебедине завжди розкупається, і на якісь теж інші вистави, то мене знайомі хочуть піти, і я їм беру контрмарки, вони не можуть навіть квитки купити часто. Ну, все зайнято, все забито, і це дуже тішить нас, як артистів, що «Аншлаг».
0: — Так, а скажіть, будь ласка, а скільки у вас взагалі вистав в місяць? — Ви так. сезон почали вже?
1: — Почав, так. Угу. Теж це буває по-різному, і в залежності від ем, навантаження. У нас, по-перше, велика штрупа, ви знаєте. У нас, здається, 160, Знаю. біля 160 людей. І здовольнити бажання кожного е- у керівництві ну, реально важко. Це треба віддавати собі рахунок на це. І в мене буває дві ведучі, три ведучі вистави. А Буває одна, але я задіяний... Е- там двічки, четвіречки. Я можу стояти в якійсь постановці, але робота завжди є. Наприклад, у мене є якісь перерва. Я станцював, от в минулому місці, я станцював хозе партії Кармен. Потім, часто буває, що таке, ми називаємо це, попадаєш, по зальоту потрапляєш. Хтось захворів, і у нас є зав... заміна. завжди є заміна. Так, страхуючий склад. У нас і навіть, це дуже правильно, коли йде вистава, є запасний склад, ти приходиш обов'язково на виставу, а, розписуєшся і до останнього моменту сидиш за кулісами, щоб... Якщо раптом і... щось так, станеться
0: з виконавцями, так, ви як заміна. Так, ага, так бо, цікаво...
1: було немало вже таких mm-hmm. випадків, коли mm-hmm. навіть артист виходив і робив перший якийсь не невдало приземлявся mm-hmm. і траплялося ну, погані речі, і виходив, артист дотанцював.
0: інший заміна.
1: Так, так. І, але у нас тут, наприклад, я зараз повернувся, я танцював у Львові по запрошенню Валеті Смиральда, партію Клода Фроло. Ось, у мене був час, чотири дні, і в мене якраз не було нічого в цей період у театрі. І мене керівництво відпустило. Була змога поїхати і по
0: запрошенню. Тобто ти шукаєш якісь інші вері? Часто такі бувають поїздки Неч... по регіонам. Я маю на увазі Н... в Україні: Львів, Дніпро, можливо, Харків, Одеса.
1: А, так, часто у нас артисти їздять ну конкретно про себе. Я їздив, танцював і в Одесі, і Лебедине озеро, і Жизель. А танцював колись в Харкові. Дон Кіхот запрошували мене. А у нас багато наших солістів, велика штурпа, ви розумієте, їздять постійно танцюють десь. Ні про танцюють, теж в Одесі.
0: Ви артист класичний, тобто класика. Так. так. Як відноситесь до сучасної хореографії?
1: Тільки позитивно, але в чому сенс зараз розкажу. Ну, напевно, про це всі знають. У нас, на відміну від країн за кордону, там навчають цього вже закладено з дитинства. Тобто ти навчаєшся в танцювальному закладі і уроки е, сучасного танцю, вони, як-то кажуть, з молоком. А у нас е, цього майже не було. І ми відстаємо, на жаль, від цього.
0: До речі, от ви зараз про це сказали, я, напев... я напевно, зрозумів, чому від України, ну, звичайно, фінансовий аспект, звичайно, дуже важливий, чому від України дуже-дуже мало їдуть, є такі гран-при Лозанни, один з найвідоміших що в цьому році буде 50 років, чи наступний рік, 50 так. років цьому конкурсу, і там е, учасники, вони е, в цьому фінальному концерті, в них там два тури, і перший тур – це класика, і другий тур – це контемпері, так, сучасна так. хореографія. Це обов'язково. Так, так. Я знаю, що з України ну, за ці 28-29 років поїхало десь там 3 роки. І це було багато. ще 90-ті роки. Так. Ви абсолютно... так, і тому, я думаю, що от, я сподіваюся, звичайно, що щось зміниться в майбутньому.
1: Змінюється? Ну, ну, добре, що... Багато театрів, ну, взагалі в Україні всі національні театри намагаються вже, по-перше, ставити свої якісь вистави, хореографи, нові, сучасні. Запрошують хореографів з-за кордону. Вони приїжджають, ставлять нові вистави. Ми, звісно, намагаємося адаптуватися під цю хореографію. Хоча ми з малечкою цим не займалися,
0: але ми муштруємо, <Mahogos> працюємо, танцюємо. Олексій, <Hogos> а є якась партія, яку ви... Ну, скажімо, не мрієте, ну дуже-дуже хочете опрацювати або реалізувати в своїй творчості.
1: Я звісно є. Яка? Я ще не станцював. Є балет Спартак, і ага. мені крас. Дуже подобається крас. І, можливо.
0: Найближчими роками станцює. Ну, так, є ж в нашому репертуарі в Києві є. Так, так, нас, дуже... дуже рідко йде, але він є, так. Є,
1: є, і там триактний дуже гарний гарний. Єдине, вистава. що
0: наскільки я розумію, дуже вже не свіжа постановка там, здається, Це... Вона вже й багато років, так. Напевно, що в 80-ті ще навіть.
1: Так, так, так. Угу. І раніше ця вистава uh-huh. ще у Львові йшла. Таб, uh-huh. вистава Анатолія Шикери. І вона, йшла... вона взагалі була створена до Юрія Григоровича, який створив у Большому театрі. Так, так, а, так. «Спартак». Ця вистава ще раніше створена. Угу. Але Добре. вона є актуальною. Там... Звичайно. Ну, це ж... Для чоловіка один з показників. Там багато хлопців, там дівчата мріють танцювати «Лебедини озера», а ну, хлопці хлопчачі... принца Зікфріда, а хтось «Спартака» чи «Краса». Ну, я більше... Для, до краси.
0: От ми зараз, прямо от зараз, під час запису, по, по, наша Оля Діброва подивилася фішу на жовтень. І я бачу, що в жовтні у вас аж три вистави. Так, так Це три. 11 жовтня, це е, участь в Лебединому Падетруа. 20, е, 12 жовтня, а до речі, 11-12, це нормально? Це практика звичайна? <рес> ну, не звичайна,
1: але, напевно, була творча необхідність. Ага. Ну, мене не... Боже, Падетруа. як красиво.
0: Творча необхідність. необхідність.
1: У нас таке трапляється, так. Ну, угу. якщо ти в формі, ти нормально танцюєш, а у мене... Ну, я, я маю на увазі, що ти в формі, і вив, якщо, наприклад, я б зікріда танцював, це більше навантаження на артиста. Ну, так, звичайно, і на наступний так. день мені б не поставили, звісно. Але по Детруа, там 10 хвилин ти в першому акті, це сольна партія, там є що зробити і на високому рівні станцювати. Але ну, на наступний день, ну, це, на даний момент, це можна
0: застосувати. Так? Слухайте, я сьогодні піднявся в 10.30. У мене була творча необхідність. Добре, 12 жовтня Кармен Сюїта. Так, Взагалі, Кармен Сюїта, я не можу. Ну, по-перше, це Бізе, це Щедрін. — Так. — Балет же дуже цікавий. — Так. — Це 50-60... — Він же ді?
1: ставився на
0: майоплесецьку. — Ну, так, та, я розумію. Але це е, адаптація класичної от кінця 19-го століття так. музики симфонічної під середину 20 століття вже. Дуже цікава там і музика, і хореографія дуже сучасна, цікава. Не дивлячись, що балет вже 60 років. Так. Але це один з наймолод... наймолодіших таких балетів, які ми можемо назвати класикою. — Так. Uh, і 26, 26, 26-го так. жовтня, жовтня – «Пахіта». «Пахіта» – це взагалі дуже цікава річ. «Пахіта» – це один з таких найпарадніших балетів, які були створені для Марінського театру так, так, так. і для, взагалі, російського імператорського балету. Ну, напевно, що це найпарадніший балет. Так. Він такий прям свято-свято, парад-парад, свято, парад, але... Так. А яку партію ви там виконуєте? А,
1: там є... А... Там ділиться на дві партії провідні. Я Падетруа, теж танцюю Падетруа. Там є що поробити. Вона mm-hmm. в театрю всі, коли ходять, і побачили, що ти в Падетруа виходиш, і завжди один одному кажуть. І якщо хтось не танцював, і кажуть, готуйся, ну готуйся, там є що поробити. А друга партія – це буде прем'єра у Олексія Тютюника і Анастасія Шевченка буде танцювати. Mm-hmm. Анастасія, яка у вас була, буде була. провідну партію, головну танцювати. Mm-hmm.
0: Добре. Друзі, я думаю, що ми будемо завершувати нашу розмову, нашу бесіду, нашу зустріч. Я бажаю, Олексію, вам здійснення мрій, «Спартак» – це так, наше все. «Спартаку
1: краса», так, так.
0: так. Ну, і я думаю, що на «Спартаку» ви не зупинитесь. Я сподіваюся, що ми побачимо і якийсь сучасний балет в вашому виконанні. Так? Ми чекаємо на запрошення. <реш> Дякую. Оля чекає на запрошення Звісно, звісно Ми звичайно, Я сподіваюся Думаю, що ми і не раз вас ще запросимо На студію для розмови Завершити я пропоную Таким чином, який ваш улюблений якийсь музичний фрагмент або музичний якийсь, е, е, якась, якийсь музичний твір або фрагмент класичний є такий? Ну, от що перше в голову приходить. Це може бути і не тільки, не обов'язково балетна якась музика, це все, що завгодно. Але класика. Але класика. Ну, може на класичної музики.
1: Рахманінов, Друга симфонія, Другий концерт. Другий Другий концерт. Концерт.
0: Концерт. Фортепіано. Все, Оля каже, що питань нема. Я кажу вам, друзі, до побачення. Я ще раз хочу подякувати Олексію Потьомкіну, запросити вас на його вистави. В жовтні слідкуйте і за афішою на нашому радіо, і слідкуйте за афішою на сайті Національної опери України. Дуже вам дякую. Всім до зустрічі в ефірі і можливо, в відеоконтенті на нашій сторінці Facebook.
1: Я вам дякую, до побачення.
0: До побачення.